0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy lo hacemos siguiendo, pues siguiéndolo comenzando el capítulo número 10 de Marcos, los versículos del 1 al 12. Vivimos en una sociedad donde podemos encontrar diferentes núcleos sociales. Empezando por diferentes clases, por la clase baja, clase media, clase alta, y también podemos encontrar algunos núcleos raciales, como el de los gitanos eh, sudamericanos, cada uno pues las zonas y, y los países de los que son, zonas de personas pues, negras, zonas árabes, y esto sucede porque el ser humano está acostumbrado a relacionarse con la gente que es como él. Pero por encima de, de estos núcleos, hay un núcleo que es mucho más antiguo que todos estos, un componente de la sociedad que es básico y el cual si lo destruyésemos acabaríamos destruyendo la sociedad tal y como la conocemos. A lo largo de toda la historia, diferentes decadencias morales que hemos tenido en todas las culturas, ha sido el causante de destruir este núcleo social. Y el núcleo del que me estoy refiriendo, del que estoy hablando, es el matrimonio. Y su destrucción tiene también un nombre, es divorcio, por una raza en contra de la otra. Podemos ver cómo se crean guerras, por una sociedad, por un grupo social que se enfrenta contra otro, hay protestas en la calle, hay enfrentamientos sociales. Pero cuando hablamos del divorcio, estamos hablando de destruir matrimonios. Y si destruyes los matrimonios, vas a acabar destruyendo la sociedad. Cuando vemos los fariseos, ellos tenían algo en mente... Ellos querían ver si conseguían cazar a Jesús en algún reniego, en alguna contradicción, si podían pillarle y esta vez lo intentan hacer a través del matrimonio y, de, y del divorcio y de la legitimidad de poder divorciarse. Y cuando Jesús les confronta con sus corazones, les confronta con su maldad, algo pues en lo que quizá no somos tan diferentes de los fariseos, les expone cuál es el plan perfecto de Dios. Y en los versículos del 6 al 8 dice, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Y es que esta es una gran realidad. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, y formó con ellos un núcleo perfecto, una base sobre la cual la sociedad se iba a fundamentar, y sobre la cual la sociedad tenía que crecer. Pero Satanás, sabiendo esto, quiso proponer un nuevo plan, con el cual iba a querer intentar destruir el plan de Dios y, por lo tanto, también la sociedad. Y, sin ninguna duda, este plan es el divorcio, es destruir el matrimonio. En el año 2020, 2019, perdón, las demandas por divorcio solo en España fueron 91.645. Y aquí vemos como a Satanás su plan le está saliendo de la manera perfecta, porque cuando destruyes a las familias, destruyes a la sociedad. Y me preguntaban, al ver estos datos tan alarmantes, ¿podemos nosotros hacer algo? ¿Hay alguna cosa que podamos hacer? ¿Podemos poner algún remedio? Bueno, mira, la Biblia nos da tres consejos que me gustaría ver. El primero va dirigido hacia los maridos, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia. Y es que el, el amor que un hombre tiene que tener hacia una mujer en el matrimonio es un amor sacrificial. Es decir, un amor que busca primero por encima de todo el bienestar de su mujer y una vez todas sus necesidades están cubiertas, entonces el hombre se empieza a dedicar por las suyas. Y creo que claramente, este es el ejemplo que vemos en Jesús, Jesús viene a la tierra y lo primero que hace es ocuparse de su esposa, de la iglesia, trayendo una posibilidad de salvarse. Por encima de sus propios deseos, Jesús se sacrifica y muere en la cruz. Y ¿podemos encontrar un amor más grande que este que Jesús ha demostrado por el ser humano, que Jesús ha demostrado por su iglesia, por su esposa? Creo que no. El segundo consejo, ahora nos dirigimos hacia las mujeres, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Aquí, que la Biblia no está hablando de esclavitud, algunos lo han entendido así, la mujer debe ser esclava de su marido y debe hacer todo aquello pues, que su marido le diga y le ordene. Esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. La mujer debe estar sujeta a su marido y debe honrarle con su comportamiento, debe reconocer que su marido, por la, la estructura que Dios hizo en la creación, es la cabeza y es el sacerdote de la familia y del hogar, y, a, y será el marido a quien Dios rinda cuentas y pida cuentas de aquellas cosas que ocurran en el hogar, que ocurran con su mujer y que ocurran con sus hijos. La verdad es que es una pena, en nuestros tiempos ves cómo los roles dentro de la familia han cambiado tanto. Como hay mujeres que ya sea porque el marido no ejerce su rol o porque la mujer la ha tomado por la fuerza, no se sujetan y no mantienen el orden que Dios ha determinado. No olvides que Dios va a pedir cuentas a la cabeza del hogar al hombre. Y esto puede ser que, que nos lleve a, a otra cosa, que no sea que, el mari, que la mujer esté sujeta al marido. El marido debe cumplir su función y la mujer debe cumplir la suya. Y la mujer no necesita que el marido cumpla la suya para estar correcto, ni al revés, sino que cada uno es responsable delante de Dios porque tiene que ver con la relación íntima de Dios, del marido y de la mujer, de cumplir cada uno sus roles. Y hay una tercera cosa que creo que es también muy importante y es el sexo. El sexo es algo importante dentro del matrimonio. Un matrimonio que no tenga vida sexual tiene muchos números de acabar en adulterio tarde o temprano. Pablo hace un aviso en 1 Corintios 7,5 y dice, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa, por falta de dominio propio. Y es verdad, durante un como un acuerdo, se puede tomar la decisión de durante un tiempo no tener relaciones sexuales para dedicarse a la oración, para tratar algún tema personal o de la pareja, y, y está bien esto. Pero si esto se alarga, es muy fácil que acabe llegando la tentación y acabe llegando el adulterio. Por supuesto, no vamos a defender a aquel que adultera, el que adultera lo hace porque quiere hacerlo y es totalmente pues, culpable de, de su pecado. pero ¿Acaso no es también culpable el hombre o la mujer que niega a su marido el deseo sexual? El matrimonio es un blanco muy fácil y en esta sociedad que tanto descuida las relaciones personales y tanto descuida los hogares, es el blanco idóneo para que Satanás ataque. Adulterar hoy en día es tan sencillo, es tan sencillo que el matrimonio se estropee y dejarlo marchitar cada día, así que necesitamos orar para que Dios guarde los matrimonios, porque es la base de toda la sociedad. Y tú y yo somos los responsables de orar y velar para que si estamos casados nuestros matrimonios no se rompan. De velar y orar para que los matrimonios que tenemos cerca nuestro permanezcan fuertes y permanezcan firmes. Y como siempre, acabamos ya, y te quiero dejar dos preguntas también para que podamos reflexionar. La primera de ellas, ¿de qué manera crees que la corriente de esta sociedad te está atacando a la institución del matrimonio? Necesitamos identificar estas cosas. Y la segunda, ¿qué prevenciones se pueden tomar para tener un matrimonio fuerte y un matrimonio sólido? Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, pues si quieres dejar algún comentario, estaremos encantados de leerte. Te dejo unos textos también para seguir leyendo la Biblia en un año. Seguimos con el primer libro de Reyes, capítulo de hoy del número 4 al número 6. Y si te ha gustado el vídeo, lo estás viendo en YouTube, pues dale a like, suscríbete al canal. Eh, dar a la campanita para que te notifique. Haciendo esto, pues haces que la familia pues de Reflexiones en la Madrugada se haga un poco más grande. Si lo estás viendo en Instagram, pues lo mismo. Dale a me gusta, compártelo en tu historia o en cualquier otro lado si quieres que alguien lo vea. Puedes enviárselo directamente también. Y si quieres, puedes seguirnos también en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y puedes escucharnos también en formato podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Así que nada más, mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta luego.